0: Empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tanto si nos escuchas a través de Radio FM como si nos ves a través de Facebook o YouTube o escuchas un podcast mientras corres o vas en el coche, sed bienvenido o bienvenida a esta 38 octava edición del programa referente en español de este sector. CiberClip lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o ciberseguridad. No siempre somos las mismas voces las que escuchas, puesto que tenemos de vez en cuando compromisos ineludibles para cada uno de nosotros. Desde CiberClip nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico, para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse para que vengan a estar con nosotros y formar parte de este pujante sector, que probablemente sea el área de las tecnologías de la información de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. A lo largo de la siguiente hora o cincuenta y tantos minutos vamos a desarrollar la noticia, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de una de estas personas relevantes en el, en el sector, en el mundo español. Para llevar a buen puerto, Ciberclick, contamos con un, un grupo de, de cuatro expertos, más el invitado. Desde mi extrema derecha, don Sergio. Hola, oh, Sergio. Hola, Carlos. Desde mi centro derecha, Daniel. Hola, hola, un placer volver a estar aquí Vienes muy veraniego Es que ya toca, es que son, fechas, son ya, fechas Ya va tocando, sí, sí A mi centro derecha tenemos al invitado de hoy, Javier Moduar Buenos días, buenas tardes y buenas noches
1: Buenas tardes y muchas gracias por invitarme
0: A la, a la extrema izquierda, como siempre, la voz profunda de la radio, don Rafael Tortajada
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal?
0: Y a la extrema, extrema izquierda ya te sales del arco. Manuel Cantonero, Manu Cantonero, el enlace extremeño del
3: programa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh,
0: y finalmente el que habla soy yo, Carlos Lillo, y bueno, pues vamos a intentar que este programa esté lleno de los contenidos interesantes que, que hemos prometido. Al otro lado de la pecera está el señor Javi, el amo de los potenciómetros, eh, el pulpo de las teclas. ¿Qué tal, Javi? Yo no quiero ser menos, buenas tardes, buenos días, buenas noches Y mediodía también eh, bueno, Y mediodía también, es <risa> <de día> también. <risa> Bueno, pues vamos a ver eh, quién nos cuenta cuál va a ser el menú del programa ¿Alguien se anima? Por ejemplo, Dani Bueno, hoy vamos a hablar de
4: las noticias más relevantes de ciberseguridad de esta última semana También vamos a hablar un monográfico, el famoso InfoSec Color Wheel el, los, los Color Teams de la ciberseguridad y vamos a tener una entrevista, Javier Modúvar CEO de, de Ingecom. Para finalizar tendremos nuestro habitual concurso semanal donde sortearemos dos licencias
0: de nuestro fantástico antivirus. Sí, el concurso siempre lo hacemos a través de la... del
5: correo que ya sabéis que es info.ciberclick.es Ciberclick con dos y latinas si y ha acabado en CK. Y bueno, también tenemos, como siempre comentamos, los perfiles en las redes sociales de, de LinkedIn y Facebook y además nuestra página www.ciberclick.es.
0: Sí, señor. Pues vayamos al primero de los bloques, el bloque de noticias jugosas de la semana. Todos utilizamos wifi, que casi todo el mundo utiliza wifi en sus casas Por para favor, wifi. Wifi. Sí. Bueno, eh, bueno. Que salimos al extranjero, hablemos de wifi y la gente se nos queda con cara de poker. Es verdad. Sí, sí. Bueno, pues algunos utilizamos eh, wifi y luego dan wifi. El caso es que wifi es un protocolo que de comunicaciones inalámbrico, pero es un protocolo que es inseguro de per se. Entonces hay que poner, hay que poner por encima unas capas para dotarle de seguridad. Se empezó con un protocolo que se llamaba web. Luego se pasó al WPA, luego al WPA y el último que ha llegado, el último chico en el, en el barrio, se llama WPA3. Bueno, pues parece ser que el WPA3, que se consideraba un protocolo extremadamente seguro,
5: ya tiene dos vulnerabilidades que permiten robar tu contraseña, Sergio. Sí, pues quizá alguien ya le, ya le conozca alguien, al protagonista de esta noticia, que es un belga, que se llama Maci Van Hoey, que es el que ha descubierto estas vulnerabilidades.
0: Es belga como el chocolate.
5: Efectivamente, como los gofres <risa> Pero bueno, para dar un poco así más de, de background Quien no sepa de esto este, este investigador de seguridad belga Fue el primero en encontrar allá por octubre de 2017 La famosa vulnerabilidad crack de WPA2 Que forzó la creación, la creación de, de WPA3 Que crack, bueno, no viene de crack como los futbolistas Sino que viene de <risa> Key Reinstallation Attack Ataque de reinstalación de clave Rafa,
2: ¿algún otro descubrimiento
5: que sí. ha hecho este belga?
2: Sí, es una persona bastante activa y yo creo que lo odian un poquito en, eh, en, en todo lo que es eh, el mundo del WiFi. Bueno, pues eh, descubrió dos vulnerabilidades en agosto y octubre del año pasado. Entonces la Wi-Fi Alliance dijo, bueno, pues vamos a crear un nuevo protocolo que lo llamaron WPA3. Bueno, pues eh, el señor Van Hoek, eh, ha cogido y ha conseguido volver a burlar la seguridad eh, de WPA, vamos, WPA3 y ha encontrado eh, nuevas vulnerabilidades. Eh, Estas las, las ha bautizado como Dragon Blood. O sea, la sangre del dragón. Exactamente.
5: Sergio, ¿y ¿cuál es el mérito del belga Banhoff? Pues que además ha encontrado otras dos vulnerabilidades relacionadas con WPA3. Que para ponerlo un poco en, en contexto, o sea, WPA2 ha estado se ha considerado más o menos seguro durante 14 años, ha estado sin romper durante 14 años. Uh -huh. eh, la Wi-Fi Alliance publicó WPA3 eh, cuando este belga eh, publicó el... Que había roto WPA2 6 meses después publicó WPA3 uh -huh. Y 10 meses después es que la ha vuelto a comprometer es que O sea, solo en
0: 10 meses se ha, se ha comprometido WPA3 Efectivamente. O sea, lo que WPA2 Tardó, ¿cuántos años has dicho? 14, más 14 más años, 10 meses Daniel, el WPA4 ¿En cuánto tiempo vas a tardar en romperlo tú?
4: Bueno, esto, esto sí. es un ciclo continuo, ¿no? Si no, lo, los buenos no tendrían trabajo, pero bueno, esta es una noticia bastante interesante porque al final, hoy en día además, sobre todo pensando en nuestros hogares tendemos a tener todo inalámbrico, ¿Sí? utilizamos esta serie de protocolos de Wi-Fi o wifi con esos sistemas de protección entonces fijaros, si estos protocolos ya no son seguros, si alguien puede ponerse en medio de nuestras comunicaciones, ¿qué daño pueden hacer? Desde el robo de nuestra información, algo muy tonto pero también robarnos nuestras contraseñas y poder suplantar nuestra identidad, que luego puedes ser mucho más eh, difícil pues darle la vuelta
0: ¿no? y protegerse contra ello. Rafa, ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos?
2: Pues nada, eh, la de Wi-Fi Alliance lo que va a hacer es crear un nuevo protocolo que es WPA 3.1 para eh, poder so solventar los fallos que se han encontrado en WPA 3. Así que a ver en cuánto tarda este buen señor en volver a sacar una nueva. <risa> <risa> un nuevo fallo al protocolo. No, Aquí comentar que
3: una recomendación es que todos los usuarios de wifi actualicen al protocolo WPA 3.1, nada más que salga o cuando vaya a salir. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que estaba WPA y WPA2 y todavía. Había protocolos de WEP que sí. se rompían muy fácilmente. Sí, sí, sí además
4: dentro de estas recomendaciones, como siempre, si vas a conectarte con tus sistemas bancarios o correo personal, no utilices wi públicas que puedes encontrar un hotspot como puede ser un aeropuerto o por la calle. Utiliza al menos tu, tu conexión inalámbrica privada ¿no? de tu casa, por ejemplo.
0: Bueno, pues ya seguiremos avanzando con el wp a 3.1 cuando llegue y seguiremos la recomendación de Manu. Otra noticia nos habla de que se ha descubierto una nueva vulnerabilidad en el Elasticsearch que compromete su funcionamiento, la transformación de sus bases de datos en botnets destinadas a realizar ataques de denegación de servicios distribuidos, los famosos DDOs. Este ataque que se ha realizado a partir del malware Setag con trazas de malware, malware Bill Gates. No es Bill Gates la persona, sino que hay un trozo de malware que se llama Bill Gates todo junto. Descubierto por primera vez allá en 2014. Este descubrimiento hay que re destacar que ha sido realizado por Trenmicro. Eh, Rafa, ¿qué es Search?
2: Bueno, Search es, es un motor de búsqueda y análisis, se utiliza para Big Data. Entonces, para buscar dentro de todo ese mapa de, de, de datos que, que se que puedes encontrar, pues eh, hacer más fácil la búsqueda y análisis. Es un, está escrito en Java y utiliza un, una filosofía de código abierto. Eh, parecido a la licencia que utiliza Apache.
5: Uh -huh. Sí, trabaja con, conjuntamente con un motor de recopilación de datos llamado LogTash y una plataforma de análisis y visualización llamada Kibana. Los tres productos están diseñados para trabajar de una manera conjunta y eh, la solución se llama Elastic Stack, que antiguamente se conocía como ELK o LK.
2: Sí. Sí. es lo que comentamos. Es, eh, es muy usado en todo, en todo el mundo de, de Big Data, eh, eh, ya que este genera toneladas y toneladas de información y cómo hacer una búsqueda sencilla, eso con cualquier otro motor de base de datos y eso es imposible. Entonces aquí se utiliza este, esta herramienta que está hecha expresamente para, para esto.
5: Sergio, de una forma sencilla, ¿cómo funciona la infección? Bueno, pues este Marwell, mal, malware, eh, con, que probate, bueno, el sistema tiene dos fases. La primera es una fase donde se descarga un nuevo programa para realizar una infección usando el script s66.sh y una segunda fase en la que después de hacer varias comprobaciones, entre ellas borrar el rastro del anterior script, descarga los, los binarios. Sí. Eh, entonces, bueno, los atacantes hacen uso de, de dominios desechables que ya que estos permiten cambiar las URLs cuando son detectadas, pues son bastante, eh, bastante jugosos. Además, el uso de sitios web comprometidos también permite al atacante evadir cierto tipo de detecciones y estas páginas web comprometidas pues, contienen el payload que está disponible para descargar.
2: Sí, aquí eh, quien lo detectó ha sido la empresa de seguridad 3micro. Este detectó un black door eh, ...que roba la información dentro de los sistemas... ...entonces como ha comentado Sergio... ...infecta los sistemas, borra todo lo que hay... ...y puede realizar ataques de dos... Eh, ...aquí se ha reutilizado parte del código malicioso... De, ...del malware de Bill BillGate... Eh, ...este es un malware un poco antiguo... ...ya apareció en el 2014... ...que provocaba secuestros de sistemas y ataques de dos...
0: Uh -huh. ...bueno, Backdoor... ...para quien no esté muy familiarizado... ...es una puerta trasera... Sí. ...¿alguna recomendación Sergio?...
5: Pues que si usas Elasticsearch En cuanto se hagan los, los parches Pues que actualices, como siempre De decimos. todas
0: formas, estas vulnerabilidades,
4: fijaros que Tienes que infectarte con un malware, más o menos conocido Por, por, por lo que probablemente Tus sistemas de, de protección del puesto Ya tenga una base de datos que lo reconozcan al final se conecta con una página web que es maliciosa, un dominio también conocido. O sea, que probablemente tus sistemas de seguridad perimetral, como puede ser un IPS, un firewall, también lo reconozcan. Luego hace un dropper, una descarga de un uh -huh. fichero malicioso. Por lo tanto, si tenemos sistemas de sandboxing, por ejemplo, también es posible que lo, que lo detecten. Entonces, bueno, es cierto que están estas buenas habilidades, pero es un poco es poco
0: probable que se llegue a, a infectarse cualquier compañía. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno, una noticia que nos habla de la videovigilancia, los sistemas de los sistemas de videoconferencia. Bueno, Cisco que es uno de los grandes proveedores de este de este tipo de soluciones, eh, ha vendido, ha estado vendiendo un sistema de videovigilancia que ha sido pirateable. Y esto lo ha vendido no un gobierno como cualquiera, sino el gobierno de Estados Unidos. Y lo peor es que Cisco lo conocía. Eh, entonces Cisco Cisco ha acordado pagar casi 9 millones de dólares para resolver una demanda que acusó a la compañía de vender a sabiendas un sistema de videovigilancia que contiene vulnerabilidades de seguridad severas a las agencias gubernamentales federales y estatales de los Estados Unidos Rafa, ¿qué nos cuentas? Sí,
2: pues que la demanda comenzó hace 8 años, o sea, las cosas no solamente en España van la justicia un poquito lenta empezó en el 2011, o sea, de un poquito un contratista de, de Cisco eh, se convirtió en denunciante eh, James Glenn, eh, de nombre James Glenn, que acusó a Cisco de continuar vendiendo una tecnología de videovigilancia a las agendas federales sabiendo que era vulnerable a, a muchos fallos de seguridad.
5: Uh -huh. Sí, la suite Cisco Video Surveillance Manager, VSM, permite a los clientes administrar múltiples cámaras de vídeo en diferentes ubicaciones físicas a través de un servidor centralizado al que se puede acceder remotamente.
2: Así, eh, con estos con estos sistemas, tú puedes acceder a, a través de estas vulnerabilidades a lo que se está grabando, a lo que se está viendo a través de las cámaras y eh, podrías eh, llegar incluso a, a tocar bueno, los datos almacenados. Imagínate las pruebas que puedes borrar, pues eso, como vídeos, modificarlos, eliminarlos eh, y eludir todos esos sistemas de seguridad. Aparte, por supuesto, de todo lo que es eh, ...de todo lo que pueden estar grabando y viendo el, a través de esas cámaras, o sea que puede afectarte a, a tu privacidad.
0: El problema de, de este, este ocurrido o este, o, o este problema, este fallo de seguridad, es que Cisco conoció este, esta vulnerabilidad durante dos años y medio... ...sin notificar a las entidades gubernamentales que habían comprado y, se, y continuaban comprando VSM... Entonces parece ser que ese es el cuerpo de la demanda.
2: Claro, es que imagínate que tú tomas el control de las cámaras de un aeropuerto, de metro, de cualquier sitio donde haya mucha gente. Entonces eh, puedes hacer bastantes cositas, incluso puedes apagarlas. Un aeropuerto sin cámaras de vigilancia y ap apagadas, bueno, eso ya empiezas a hacer películas, pero bueno.
0: Uh -huh. que ¿Ha habido alguna consecuencia respecto a, a esto?
5: Bueno, pues la compañía Cisco ha reconocido las, las vulnerabilidades, pero una vez que se ha presentado la demanda, estas vulnerabilidades, bueno, para quien, se interese, para quien le interese, están publicadas desde 2013, y lanzó una versión actualizada de, de su, del, del software de VSM. Uh -huh. Bueno,
0: pues... Eh... Como curiosidad, yo conozco a una empresa que yo creo que vamos a traer el programa, de, de, yo creo que a partir de septiembre-octubre, que se dedica a videovigilancias seguras. Y bueno, pues eh, yo creo que es un producto curioso que vendrán a contarnos más adelante, ¿no? Uh -huh. Eh, otra noticia nos habla de que para todos aquellos investigadores y hackers en general que quieran sacar un poten una potencial buena renta económica, eh, Microsoft ha anunciado durante la Black Hat de este año una recompensa de 300.000 dólares para quien consiga encontrar algún fallo de seguridad en su entorno en la nube Azure. Para ello desde Microsoft han habilitado un entorno de pruebas llamado Azure Security Lab, donde se pueden probar todo tipo de perrerías contra Azure. Bueno, pues hay una URL bastante larga, bastante larguita, eh, pero imaginamos que alguien que, sea, que se enfrente a ganar estos 300.000 dólares sabrá encontrar esa web, así que tampoco la vamos a decir porque tiene una colección de dígitos eh, muy larga, muy larga. Bueno, pues yo creo que esto es algo interesante que es, siempre decimos que los hackers no son malos los hackers son gente que está dedicada que le gusta mucho las tecnologías de la información y sobre todo la seguridad solo que la diferencia entre un delincuente y, y un hacker es que el, el, el ciberdelincuente aprovecha sus conocimientos para hacer el mal los hackers no son malos no son necesariamente malos claro,
4: Además este, este tipo de acciones son, tienen muy, buenas, muy buena idea ¿no? porque al final uh, fomentas el, el ataque la investigación sobre tus sistemas en este caso, la nube de Azure, que cada vez más se utiliza hoy en día por cualquier empresa. Y bueno, pues con esa información que pueden recopilar, tú también puedes mejorar tu sistema, securizándolo mejor, mejorando su, su performance, mejorando pues to, un poco todas las habilidades que tiene. Entonces, bueno, ya lo, lo comentamos la semana pasada también, un hacker fue recompensado por encontrar un fallo en, en Instagram. Sí. Entonces, eh, no solamente cuando te dedicas a hacer la investigación de seguridad, haces un pentesting o haces algo por el estilo una investigación que sea personal, pues es para luego dedicarte a hacer algo malicioso, sino que siempre también lo puedes poner en conocimiento de las empresas y fíjate, mil dólares seguro
0: que le viene bien a cualquier persona. A mí no me viene mal, ¿eh? <risa> Yo o sea, podría darle una salida fácil. Es buena recompensa, sí, sí. <risa> Bueno, y ya para acabar, eh, queremos hacer un comentario. Mmm, de Hay una un organismo que se llama el CSA, que es el Cloud Security Alliance, que es uno, una organización en la que están metidos varios fabricantes de, del sector para securizar la cloud, la nube, y se ha, se ha publicado recientemente un un informe sobre cuáles son las brechas de seguridad en el entorno cloud más habituales. Entonces, bueno, el informe es bastante detallado. Yo solo voy a nombrar tres de las de los desafíos que, que marcan ellos. Uno es son las fugas de información. Otro son las configuraciones erróneas. Y el tercero, una seguridad pobre. Esto lo hemos venido hablando a lo largo del, del programa en multitud de ocasiones. Y quiero hacer énfasis en estas tres, que es que la marca la propia CSA. En cuanto a fugas de información, ¿qué soluciones se deberían implantar? Pues las que hemos venido contando, sobre todo DLP, temas de IRMs y, y, sobre todo, bueno, una parte de concienciación importante. Para temas de configuraciones erróneas en el entorno cloud, pues a mí se me ocurre algo que también hemos comentado y que tenemos que dar más avance, que son soluciones de comportamiento de usuario, webas, es el user behavior uh, analytics. O no, sí. Me falta para la Analytics. De... Analytics, vale. Gracias. Y finalmente, para una seguridad pobre, ya que estamos en un entorno cloud, a mí se me ocurre que claramente hay que implantar soluciones tipo Casby. ¿vale?
3: Entonces, bueno, eh, únicamente queríamos constatar que estas... Comentar también, has dicho, ya del Casby y después las otras dos tecnologías que rondan sobre el Casby para la seguridad de los entornos cloud que serían el WPP y CSPM. Uno es para el control de la configuración de tus activos dentro de la cloud y otro para saber el, oye, el cumplimiento normativo de los mismos dentro de esta cloud. Bueno, y, 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 a, y además
4: no hay, no hay que acomodarse, o sea, podemos poner todas estas medidas de seguridad, pero siempre hay que tener una concienciación siempre que intentar hacer análisis proactivos. Entonces, pues Ya sea a través de gestores de vulnerabilidades, a través de hackinéticos, a través de herramientas BAS. Siempre es importante comprobar que lo que tengamos sea realmente seguro o bueno, tengamos algún fallo, alguna grieta
0: que
2: podamos solventar.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí el bloque de noticias semanales. ¿Hay alguna más? ¿Tienes alguna más en la cartela, Rafa? Sí,
2: Carlos. Una última hora que salió anoche fresquita, fresquita, calentita además, que afecta a los procesadores de Intel. Se ha encontrado un nuevo fallo, además eh, en la secuencia que hace de, de ejecución predictiva, como eh, los dos anteriores, Spectre y Meltdown o, Meltdown, o como se pronuncia esto: Meltdown. Meltdown. De, que lo que te hace es que puedes eh, coger y, y ver eh, partes de. ...de los tokens, contraseñas y eso que se, que se está ejecutando. Entonces, esto lo ha encontrado Bitdefender, o sea, son los mismos con el antivirus que, que regalamos... la misma unidad de, ...son de las unidades de, de seguridad de Bitdefender y eh, afecta solamente a los sistemas de Windows. Aunque tú tengas un procesador Intel eh, superior a, a 2012, que son los afectados, pero en Linux o en Apple, eh, ahí no se ven afectados... Microsoft ya ha sacado una actualización y, por supuesto, tampoco afecta a AMD, a los procesadores de AMD.
0: Bueno, pues una recomendación más, sobre todo una noticia que bueno que viene, que ha sido investigada por el fabricante que nos regala los antivirus, que luego regalamos nosotros. Así que, bueno, una prueba más de ello. Pues hasta aquí las noticias. La siguiente, el siguiente bloque se llama Los colores de la ciberseguridad. Y yo cuando iba a, cuando he estado leyéndome el guión, esta parte que, ha, que han preparado eh, Dani y Manu, pues yo digo los, ¿Los, colores de la, los colores de la ciberseguridad. Y a mí yo me, me recordaba... Qué bonito queda, ¿eh? Hay un, hay un humorista español que ya de hace ya bastante tiempo, los más veteranos aquí sí que se acordarán, los más jóvenes, ¿no? Los millennials ¿no? Se llamaba Gila. Sí hombre el ¿Sí? teléfono joder. Bien. <risa> bueno pues Gila siempre contaba Uno un, de sus chistes o una de sus historias decía que su padre era inventor eh, y entonces inventaba eh, cosas curiosísimas y uno de los inventos que, que tenía su padre era estaba inventando la radio en colores entonces decía que el padre andaba con una brocha dándole brochazos así al aire, decía, el día que pille la onda. <risa> bueno, vamos a ver qué es esto de los colores de la ciberseguridad. Eh, la famosa rueda de Infosec, que es la Infosec Wheel, en inglés, no sé Dani si lo, digo, lo he pronunciado perfecto, bien, perfecto. gracias, combina los equipos de desarrollo con los de seguridad, como son el Red
3: Team y el Blue Team. Bueno, por cierto... ¿Qué es Infosec? Manu. Infosec es la, la abreviatura de Information Security, o en español, seguridad de la información. Y es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando siempre la confidencialidad, disponibilidad e integridad del dato. Efectivamente, esta famosa rueda de, de
4: Infosec de colores al final es una representación gráfica donde podemos ver un poco la tendencia que se tiene ahora la ciberseguridad, en el que pasamos un poco la parte antigua que teníamos esos equipos de colores rojo y azul, no el Red y Blue Team, para in también incorporar los equipos de desarroll desarrolladores, porque al final esta parte es muy importante. Hemos hablado en otros capítulos, en otros programas de el, la seguridad por defecto, Security by default el desarrollo de aplicaciones, servicios, sistemas, productos... ...siempre teniendo en cuenta la seguridad desde el punto cero... ...porque al final es mucho más sencillo... ...adecuar la seguridad en esos... ...durante el desarrollo de, de estas aplicaciones... ...que una vez que se ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues para... ...incorporar estos equipos de desarrollo... ...los DevSecOps, ¿no? ...de desarrollo seguro de operaciones... ...pues
0: se ha desarrollado esta famosa... ...rueda de colorines. Pues hasta ahora solo estábamos hablando del Red Team... ...y el Blue Team, ¿no? Y ahora incorporamos una nueva... Una, ...un nuevo rango de
3: colores... Sí, dentro de la bueno, vamos a recordar un poquito qué es el Red Team y el, tampoco está es de el más. Blue Team. Pues serían, son los dentro de la seguridad de una organización se divide, podemos dividir dos grandes equipos, uno que sería el Red Team y otro el Blue Team. El Red team está formado por empleados tanto propios de una compañía o empleados externos cuya función cuya función es ser hackers éticos, es decir, buscan brechas de seguridad que pudieran explotar individuos malintencionados, mientras que el Blue Team son los defensores de la organización, son los responsables de poner las medidas de protección. Dentro de una organización, algunas acciones que realizan serían, por ejemplo, dentro de Red Team son los encargados de la seguridad ofensiva. Hacen hacking éticos, explotación de vulnerabilidades, test de intrusión, ingeniería social, escaneo de aplicaciones web, etcétera. Y dentro de Blue Team pues, son los encargados de la seguridad defensiva. ¿Esto qué serían? Pues protección de infraestructura, control del daño, respuesta ante incidentes, forense, etcétera. Bueno, es bueno siempre
0: que las, eh, las organizaciones tengan personas dedicadas a, a proteger mediante sistemas de defensa o de ataque. Sin embargo, las organizaciones y los sistemas no permanecen estáticos. Hay procesos adicionales, automatizaciones, productos y construidos construidos por desarrolladores o arquitectos constantemente con el área y cada vez el área de superficie de ataque potencial va creciendo con cada nuevo cambio o cada nueva integración.
4: Pues sí, la verdad que estos equipos de red y Blue Team pues no son suficientes. Eh, habitualmente hay equipos que pueden ser más grandes o más pequeños, que son los equipos de desarrolladores, los builders. ¿no? Entonces a este tipo de, de equipos de trabajo se les llama, por diferenciarlos un poco, lo, el equipo amarillo, el Yellow Team. ¿no? Al final son software builders, son desarrolladores de aplicaciones, son, sistema, eh, son arquitectos de sistemas, son ingenieros de software. Eh, que, bueno, pues desarrollan todas estas eh, unidades de negocio que luego realmente es lo que va a servir pues para ganar dinero a las empresas. ¿no? Entonces, habitualmente este tipo de, de equipos se centran un poco en los requisitos, qué es lo que tiene que hacer mi aplicación o mi servicio pues para entregarlo, ¿no? uh, centrándose también en la funcionalidad y Incluso la experiencia del usuario. Nunca, habitualmente, se den en cuenta el punto de vista de la seguridad. Entonces, al final, incorporar estos, desarrollos de estos desarrolladores dentro del mundo de la seguridad es muy importante, ¿no? Concienciándoles, indicándoles cómo pueden mejorar o cómo no, para hacer esas aplicaciones que están desarrollando seguras desde el minuto uno.
0: Uh -huh. Está muy claro. O sea, que necesitamos hacer que los constructores, el Yellow Team,
3: capaces de hacer sus aplicaciones siempre seguras.
0: Eso es. Uh -huh.
3: Sí, es verdad. Además, hay que comentar, como he dicho antes. Dani, que el enfoque de los desarrolladores se centra normalmente en la funcionalidad de la aplicación es decir, su principal misión es que la aplicación funcione por, y por eso se ha desarrollado y que lo haga lo más rápido posible, ellos nunca piensan en la seguridad por así decirlo es decir, cuando ellos caen en la seguridad es cuando se ponen en contacto con ellos porque o bien el Red Team ha detectado o mediante un ataque ha detectado una brecha de seguridad O el bluting ha detectado esta brecha de seguridad Y el problema es que cuando lo detecta el Bluetooth, Por lo general estas brechas suelen detectarse Una vez pasado tres meses frente al primer ataque inicial
4: Sí, entonces fijaros que poco optimizado es esto, cada vez construimos más software, más rápido y de manera exponencial, ¿no? entonces si cada vez que terminamos de desarrollar una aplicación, un servicio tenemos que empieza a trabajar nuestro Red Team para hacerle pues un, un testeo de vulnerabilidades, de penetración ver dónde pues, están los fallos y a continuación trabaja el Blue Team para mejorarlos y securizarlo, es decir, bueno, cuando ocurre esto vamos a protegernos de esta manera, no es abarcable porque los desarrolladores están constantemente creando nuevas aplicaciones y no solamente eso sino creando nuevas versiones de las mismas aplicaciones entonces es muy ineficiente, Habitualmente las empresas tienen o deberían tener un ciclo de vida en el que el yellow team crea la aplicación el servicio el red team lo pone a prueba lo, lo rompe digámoslo así el blue team lo defiende y lo que hace el yellow team es arreglar lo que se ha roto o ya está defendido no y esto sería un poco la situación ideal pero realmente lo que se tiene es que el yellow team hace el desarrollo hace la nueva aplicación el red team lo rompe luego lo pone a prueba el Blue Team no defiende nada, simplemente se queja Porque al fin y al cabo es el Red Team que es de la casa Oye, nos han atacado, bueno sí, pero no nos quejamos eh, los equipos de desarrolladores lo ignoran y al final pues, los equipos de gestores pues, los conten debajo de la alfombra y aquí paces pues gloria esto me recuerda siempre que, que <risa> después cuando... pues viene la multa,
0: <risa> efectivamente esto me recuerda siempre que cuando, siempre que se pide un desarrollo, eh, cualquier organización quiero un cambio en la web que haga no sé qué, alguna web de, de comercio electrónico, pues siempre el de los, las peticiones que se hace al, al equipo de desarrollo bueno, aparte de las especificaciones que se pidan siempre se le pide que sea para ayer eh, y que sea lo más barato posible con lo cual siempre hay una subcontratación y el pobre becario que acaba desarrollando muchas veces la parte de seguridad le pilla demasiado lejos con hacerlo <risa> sí, sí. el pobre sí, bueno suficiente. y cómo, cómo se puede ayudar al Yellow Team, al puede, equipo de desarrollo team, a ser más seguro
3: igual que a las personas cuando hablamos de seguridad es ¿eh? la concienciación la solución es la de educar al JLooting para que sepa cómo atacan a las aplicaciones estas personas malintencionadas. De esta manera, a la hora de programar de nuevo una aplicación, los integrantes del JLooting o los desarrolladores sabrán qué tipo de ataques realizan sobre esa aplicación. Con lo cual, generar nuevo código, al generar nuevo código lo van a hacer de una manera más segura para que no caigan en estas futuras brechas de seguridad.
4: Pues sí, al final, hasta ahora hemos hablado de los colores primarios, ¿no? Los azules, los rojos y los amarillos. Al final son todos muy importantes, pero trabajando de forma independiente no es suficiente para tener una seguridad, una seguridad conectada y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la naturaleza en nuestra vida? Combinamos esos colores primarios para obtener colores secundarios. Y de aquí es donde surge estos nuevos equipos de nuevos colores, pues para rellenar la famosa Infosec Color Wheel de todos los colores. Entonces vamos a hablar de, del equipo naranja, el orange team, purple team el equipo morado el green team el equipo verde incluso white team y algún otro equipo más la idea es que trabajen todos en conjunto para orquestar una seguridad eficiente y optimizada en cada empresa
0: ¿no? Manu brevemente daros un poco de luz sobre cada uno de los colores porque aquí yo me he bueno, puesto arcoiris. lo
3: iremos viendo ahora a lo largo del monográfico la idea es mezclar las habilidades entre los atacantes defensores y desarrolladores haciendo que tanto el código como las organizaciones sean más seguras tenemos que indicar que la seguridad no puede construirse en silos separados o sea, que eso vinimos diciendo en todos los programas y después no hay que pensar que estos equipos de colores secundarios tienen roles dedicados a tiempo completo, sino que son más bien un concepto, una función es como si se tienen reuniones o ejercicios orientados a estos conceptos eso es, por ejemplo, el primero de ellos, el Purple Team, el equipo morado.
4: Al final nos surge de la combinación del de amarillo y el rojo. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro Red Team eh, conciencie, enseñe a nuestro equipo de desarrolladores cómo funciona la mente de un atacante, qué técnicas utiliza uh, pues para infiltrarse en esas aplicaciones y servicios, para que los propios desarrolladores aprendan esa manera de pensar, le den una vuelta y, y ellos mismos ya desde, desde la propia concepción de los servicios y aplicaciones puedan aplicar técnicas o mecanismos pues, para solventar estos posibles eh, ataques
3: Por mi lado vamos a continuar con el Orange Team o el Equipo de Naranja, donde los desarrolladores están inspirados por los atacantes es decir, surge la combinación de los Red Team y el Yellow Team, que hemos comentado anteriormente La razón de muchos errores de seguridad dentro del software no son los programadores maliciosos, sino la falta de conciencia de seguridad dentro de los equipos y arquitectos de desarrollo de software. El propósito del Equipo Naranja es inspirar al Equipo Amarillo para que sea más consciente consciente de la seguridad, aumentando su conciencia de seguridad al proporcionar educación para beneficiar el código de software y la implementación del diseño. Debe haber compromisos estructurados y continuos entre el equipo rojo y el amarillo, para el beneficio del amarillo.
4: Pues sí, efectivamente, al final si nuestros desarrolladores tienen el punto de vista de los atacantes, el red team, el punto de vista de los defensores, el blue team, vamos a tener estos equipos, estas funcionalidades que, bueno, se le ha dado estos colores de, de naranja y morado, pero bueno, no pasa nada. Eh, al final, pues para poder securizar desde su propio momento de la concepción, bueno, pues estas aplicaciones y demás. Entonces, bueno, no solamente eso, también tenemos un equipo verde, el Green Team, que esto es una versión de, del equipo morado tomado, bueno, pues simplemente teniendo en cuenta tanto las posiciones de defensa del Blue Team como la del atacante, del Red Team, ¿no? Es al final un poco una mezcla de, de varias cosas. Entonces, al final, eh, cuando nosotros hablamos a un desarrollador de vulnerabilidades, de listas de CVEs por ejemplo, de casos de uso o de mal uso, al final los desarrolladores lo van a tomar, pues, muy mal, porque le estamos diciendo claramente es que tu equipo... Eh, tu trabajo es malo, esto no funciona, esto es inseguro. Entonces la idea es hacer este tipo de concienciaciones desde un primer momento para que ellos mismos internalicen en su cerebro esa manera de pensar y puedan desarrollar
0: de forma segura pues, sus, su trabajo diario. Oye, una pregunta. ¿Tantos equipos que están aquí en trabajo ¿se, se coordinan de forma adecuada? ¿Deberían coordinarse de forma adecuada?
3: ¿Se llevan bien los equipos? ¿El equipo verde, el equipo azul? Bueno, su, tendrán sus roces. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que añaden requisitos de seguridad y monitorización en cada proyecto, aumentando el trabajo, los plazos de entrega, presupuesto, etc. Sí. Eh, hay que indicar que, por ejemplo, cuando un proyecto ya está funcionando, uno de los requisitos es mejorar la monitorización. Y esto lo indica el OWASP, ya que es uno de los fallos más comunes. Por otro lado, el Green Team puede ayudar, por ejemplo, al Blue Team para que ayude a solucionar este tipo de vulnerabilidades o problemas de software haciendo estándares y ayudándoles a cambiar, por ejemplo, el código de manera adicional de una manera rápida.
4: Bueno, pues hemos hablado de muchos equipos, de hecho hay algunos colores más, por ejemplo el White Team que se encarga de orquestar a todos estos trabajadores y un concepto también muy interesante que es el Rainbow Team, que al final somos un poco todos los que nos dedicamos a la seguridad en el que gente que desarrollamos damos formación, ejecutamos ataques, implementamos defensas auditamos, revisamos, es decir Hacemos un poco de todo Entonces bueno, este concepto está bastante chulo la Al verdad. final hemos llegado al arco iris. Que era donde, donde ¿Dónde que llegar Efectivamente
0: <risa> Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado una pincelada Nunca mejor dicho, bueno, un montón de pinceladas No sé si hemos alcanzado a, a Poner la radio en colores Seguro que alguien se ha hecho un lío esto,
3: Habría que haberlo hecho en primavera, ¿no? Habría que haberlo hecho en primavera
0: Pero bueno, estamos en veranito que Con, con buena temperatura bueno, pues hasta aquí vamos a hemos llegado con el monográfico, un monográfico bastante colorido y nos vamos a ir al último de los bloques, al bloque de la entrevista con una de las primeras espadas que tenemos en, en temas de, de ciberseguridad en España. La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan Ciberclick. Dirigido por Carlos Lillo con un equipo de profesionales de la ciberseguridad. Ciberclic es ya el referente en España de este pujante sector. Pues hoy tenemos el placer y el honor de encontrarnos con un profesional que ha venido desarrollando su actividad en el mundo de los mayoristas, en el mundo de los... Eh... Vamos a ver lo que es un BAD. La primera, lo primero es presentar a Javier Moduvar. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. ¿eh? Aquí, pasando calor.
1: Bueno, no, hace fresquito, ¿eh? hace fresco aquí. ¿eh? No, hace fresquito, no pero bueno, se no se
0: está mal. La, aquí, dentro del estudio, se está bien.
1: Antes, antes de nada, eh, enlazando, enlazando con... Con lo anterior que habéis dicho, me ha faltado el Black Team. ¿Dónde está el Black Team? <risa> todo se andará.
4: ¿Eh? Eso todo se andará.
1: Y, y hacer una, una liga de Blacks, eh, de teams eh, de colores, igual que la liga de fútbol profesional, ¿no? Ahora
0: sería buen momento para comentaros la Black.
4: No no son black. black,
0: Bueno, eh, Javier Mudubar es el CEO de Ingecom, que es un mayorista de valor. ¿Cuál es el papel de un mayorista de valor en el, en el sector de la ciberseguridad, Javi?
1: Uf, es una pregunta muy muy amplia, no. Yo creo que que un mayorista de valor. Eh, parto de la base de la palabra mayorista no me gusta mucho, no. Eh, me gusta más el concepto de de alguien que está investigando en en tecnología que hay en el en el mercado, es decir. Eh, habéis visto, habéis comentado aquí. Pues muchos colores, ¿no? Pues igual que colores hay cientos de, de empresas de ciberseguridad, de productos en el mundo, ¿no? Entonces, un, un, una de las funciones del mayorista eh, yo creo que es buscar aquellas tecnologías que aportan valor a los clientes y a los integradores.
0: O sea... Aquí en el programa hemos, hemos tenido un montón de fabricantes que han venido, fabricantes de firewall, fabricantes de soluciones de endpoint, de, de todo tipo de soluciones, y siempre tiene que haber alguien por encima, que es un mayorista, aunque no te guste la palabra, distribuidor, como queramos sí. llamarlo, que sea el encargado de canalizar ese, esos fabricantes a un mercado como es el español. ¿sí? Exacto,
1: porque eh, cuando llega un, un fabricante nuevo que no se le conoce, en, en este caso en España o en otros países, eh, para él es muy difícil eh, conocer a los actores relevantes de ciberseguridad en el país, ¿no? eh, por una parte. Y por otra parte, le, le es muy difícil eh, canalizar o entender el modo de hacer negocios de cada país. Ahí es donde entramos nosotros en un, en un solo punto. Eh. Hacemos bastantes más cosas.
0: ¿Dónde nace? Dame un poco alguna pincelada en colores otra vez. ¿De dónde nace o cuál es el, la evolución de Ingecom.
1: Vale, nosotros eh, Ingecon nace en el siglo pasado, tenemos un siglo ya, ¿no? Eh, en 1996, eh, en Bilbao. Eh, inicialmente no, no nacimos como mayorista, nacimos como un integrador. Aquí habéis hablado muchas veces con con integradores, alguien que hace proyectos, ¿eh? Eh, y poco a poco, curiosamente, y esto es una anécdota, eh, a mí me llegó un correo electrónico, eh, nacimos antes de que casi internet eh, existiera, ¿eh? En, eh, si recordáis eh, los BBS y tal, ¿no? sí, sí, era, sí, era 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 cuando nacimos, ¿no? entonces una vez me llegó un correo electrónico de una empresa que me decía que su producto era cojonudo, ¿no? Y, y era bueno, quiere decir eh, con eh, esa palabra sí, eso es bueno, eh, es una, una frase eh, <risa> coloquial lo <coloquial, ¿no? risa> de Bilbao pues, digamos que te dice es ¿no? eh, entonces lo vi y, y me acuerdo que, el, que me entrevisté con él en, en un hotel aquí en, en Castellana era, era una, una empresa de Israel y me acuerdo que lo primero que pensé es el que tengo de enfrente es del Mossad. Me miraba con unos ojos y decía, me enseñó el producto y ese producto, eh, que lo habéis tenido aquí en el programa, eh, me di cuenta que tenía un potencial enorme porque era cuando empezaba a explotar toda la parte de P2P eh, y... y eh, eh, normalmente las líneas eran de un ancho de banda bastante bajo Y el consumo iba a explotar y había que controlar los servicios ¿eh? Eso es un poco el valor de un mayorista Detectar tendencias, hacia dónde hacia dónde va a ir y buscar productos ¿Qué
0: línea de productos está está especializado Ingecom? Eh,
1: eh, el 99, por eh, ciento de nuestro portfolio está orientado a la seguridad y a la ciberseguridad Sí, ciberseguridad, ¿no? Mm.
0: ¿Y dónde estáis presentes ahora mismo en
1: ¿Cuál es vuestra huella? Estamos presentes en, eh, aunque no me lo crea, somos ya una pequeña multinacional. Estamos en Portugal, en España y en Italia. Uh -huh. y luego como oficinas eh, la central nuestra está en Bilbao tenemos aquí oficinas en Madrid en Lisboa y en Milán uh
0: -huh.
1: o sea que ya es multinacional bueno, pequeñita digamos ¿eh? uh -huh. que pequeñita ¿eh? de estas que, que haces eh? estamos como, como vamos como trajano ¿eh? uh -huh. eh, hacia por el sur de Europa ¿eh? por el sur de Europa no sí sur de Europa que
0: bueno ya veremos dónde acaba porque Europa todavía es grande para la sí, 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 este, Grecia eh? Israel y volver
1: por el otro lado ¿Sí? de los del Mediterráneo ¿eh? <risa> Entonces, bueno, te iba a preguntar por los planes de expansión, pero me los estás diciendo. Bueno, eso es lo de la Roma antigua, ¿eh? lo la nuestra te, tenemos que evolucionar, ¿no? Todavía los planes de expansión es buscar soluciones eh, eh, realmente que den un valor a nuestros clientes potenciales eh, diferenciador en el mercado. Todavía hay muchas muchos gaps de, en ciberseguridad que tenemos que cubrir. Eh, detectar eh, empresas eh, que tienen productos Porque hay, eh, pensemos que durante este hora que estemos aquí Seguro que alguna empresa de ciberseguridad se crea en el mundo con un buen producto eh, Seguro, eh. entonces ese tipo de empresa detectarlas y, y fomentarlas
0: Oye, has hablado de que hacéis una exploración del mercado O sea, una exploración de los fabricantes, de nuevas tecnologías ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Quién es el cliente de un, de un mayorista como el
1: Bien, eh, hay Bien, son dos niveles. Eh, primero, tenemos el, el cliente... Nos, eh, un, un mayorista nunca vende proyectos en, en directo. ¿eh? Siempre eh, lo hace a través de... De lo que nosotros llamamos un integrador, que es un integrador básicamente alguien que coge dos, tres, cuatro soluciones y da una solución completa al cliente final. Un cliente final es cualquier empresa de este país ¿eh? y un integrador es aquel que nos compra a nosotros los productos para integrarlo y en, en soluciones globales en, en esos clientes.
0: Yo en la página web de Ingecom... ...habla de que es un mayorista de valor... ...¿la palabra valor tiene algún significado especial?
1: Mucho, mucho... Eh. ...el concepto de valor es que... ...nosotros, yo siempre digo... ...que tenemos que ser un poquito como... ...la Delta Force... ...me explico... Eh? <risa> eh, ...tenemos que ir... Eh, ...primero, tenemos que estar buscando tendencias en el mercado... ...tenemos que buscar productos novedosos... ...algunos ya están asentados... ...otros no se conocen... ...y una vez, una vez que eh, hacemos eso... Tenemos que evangelizar al mercado, es decir, hemos encontrado este producto, solventa este problema, eh, preséntase a tus clientes, ¿no? Eh, y a veces nos creen, a veces no nos creen, ¿eh? Sí, eh, si todos los evaluadores, eh, eh, a veces eh, que no. Y, y a veces encontramos algunos productos que de repente nos pegamos unos batacazos enormes. Nosotros eh, tenemos éxito, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Primera labor, buscar el producto. Segunda labor, evangelizar a, a, a nuestros clientes para que eh, ofrezcan esos productos en sus proyectos. Pero tercera labor, también evangelizar un poquito a al, al, lo que es el mercado presentando esa solución, porque inicialmente el fabricante no tiene presencia en España, no tiene eso posteriormente vendrán fases donde ya se pongan ya contraten a un country manager a un preventa y una estructura pero inicialmente somos nosotros la delta force, llegamos, hacemos el eh, 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 llegamos, hacemos el trabajo duro y luego eh, otros lo venden
0: Estuvo aquí hace tiempo, bueno, ha habido varios country managers que han estado en el programa y uno de ellos es además un amiguete personal que se llama Alex Alex López, yo creo lo que es conozco, amiguete lo de, de lo conozco, lo sí. Conozco, sí. Una de las preguntas que le hicimos era que qué hace un country manager nuevo, ¿no? Bueno, cuando alguien le contrata, y me dijo, lo primero que tenemos que hacer es buscar un mayorista.
1: <risa> bueno, y luego un local y tal. ¿no? Eso te dijo. ¿eh? Sí, 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 sí. No, eh, sí, sí, eh. lo primero es eh, llevarme a mí. <risa> Oye,
0: entonces, bueno, visto ya lo que es un mayorista de valor, ¿cuál es el valor, valga la redundancia, que, que aporta un, un mayorista de valor a los integradores?
1: Bueno, lo primero, eh, los integradores nos tienen que ver a nosotros como una especie de aliado de negocios. ¿m? No nos gusta que, que se nos vea como eh, un simple tramitador de pedidos, no uh -huh. alguien que, que mandas una orden y otra. Sino realmente alguien que les aportamos eh, ideas, les aportamos visión de negocio, les ayudamos a ganar proyectos. Es decir, eh, ese, ese significado es lo que aportamos a un integrador. Uh -huh. y, y perdona que que eso y en todos los en todo tipo de integradores no solo pensemos los de primer los primer nivel del mercado sino aquella empresa que se ha fundado con tres personas en ciberseguridad y quieren tener no muchas veces ese tipo de empresas no tienen capacidad de, de llegar a la tecnología
0: claro porque un integrador estamos hablando de integradores enormes como puede ser la propia telefónica o un integrador pequeñito local en una provincia allí con dos personas con dos
1: personas uh -huh. que imagínate para conocer eh, eh, productos de de, de ser muy difícil eh es muy difícil ahí es donde nosotros les aportamos
0: oye dices, sois una multinacional eh, bueno
1: pequeñita ¿eh? bueno pequeñita. En, en tres el países ¿eh? tres países ¿eh? cuatro ¿Eh? he contado cuatro Portugal Italia y España es verdad sí sí y Andorra no Andorra, bueno, hemos vendido en Andorra entonces cuatro ¿eh? ¿Eh? también, a ver, a ver si sí, sí, cuatro, ¿eh? y en algún país hemos vendido más, pero todavía no tenemos oficinas ¿eh?
0: bueno, en tres países y medio, vamos a dejarlo ahí ¿no? vale, oye, ¿cómo, es, ¿cómo ves el mercado de la ciberseguridad en España comparado con los otros eh, mercados en los que estáis, en Portugal y en, y en Italia?
1: curioso, eh, en, en Italia no, no te puedo dar tanta visión porque llevamos poquito, pero sí en Portugal. En Portugal, eh, siendo un país más pequeño que España, eh, notamos que tiene una madurez en, en, en la parte de ciberseguridad bastante elevada. Es decir, eh, no sé si es porque muchas veces los fabricantes cuando llegan a Iberia suelen tener su fuerza comercial y técnica, lo que es en, en Madrid o, o Barcelona u otros, u otros sitios... Y eh, en, en la parte de Portugal tienen están un poco más aislados, al estar más aislados tienen que buscarse un poco más, como digo yo, las castañas, ¿no? Entonces, la, la madurez de la ciberseguridad allí, a nivel profesional, es elevada. Luego, eh, lo que digamos tecnológicamente, estamos estamos los tres países igual, no, no hay no diferencias diferencia. Sí que puede haber diferencias, luego... Ya en, en, el, en el canal, entre las grandes empresas que, que tienen equipos muy especializados y saben exactamente qué implantar, y aquellas Ten en cuenta que también España y Portugal se parece mucho el esquema de empresas. Son... Es el 95 o 99% de las empresas en España son eh, pymes o micropymes. Entonces, el grado de madurez que tienen en ciberseguridad eh, se lo tiene que dar... ...o los grandes integradores, entre ellos eh, telcos o grandes integradores que les tienen que asesorar.
0: Oye, estamos viviendo en España un periodo ya bastante, demasiado largo de inestabilidad política... ¿Tú crees que esto afecta al mercado, al mercado de la ciberseguridad, la inestabilidad que estamos sufriendo?
1: Eh, sí, yo creo, eh, por supuesto. Eh, eh, digamos, para empezar, no hay presupuestos. Uh -huh. eh, los presupuestos influyen en una gran parte de las inversiones de las administraciones públicas. ¿no? Las administraciones públicas en, en España pesan bastante dentro del sector IT, aunque se balancean también con la parte eh, privada. Eh, pero digamos que se tienen que tomar decisiones a nivel político porque la ciberseguridad o lo que es la seguridad tiene que ser una de las estrategias, eh, ya no, no solo... ...para eh, hacer proyectos, sino también, por ejemplo, para eh, formar gente, eh, 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 poner un... ...es decir, eh, en, en el futuro, muchas de las empresas que, que existan van a estar alrededor de la ciberseguridad. Eh, entonces, los políticos tienen que poner los medios necesarios para que eso se cumpla. Si hay inestabilidad, nadie está poniendo los medios.
0: Has hablado de formación. Y nosotros aquí en Cyberclick abundamos mucho en el tema este, recomendamos a la gente joven que se de, que se forme en este en este sector. Tú desde tu experiencia, tanto desde el punto de vista del mayorista como
1: del integrador, ¿sí que ves que hay
0: realmente un mercado laboral importante? Por supuesto.
1: Eh, hay, eh, yo creo que si yo tuviera que recomendar ahora a una persona con 18 años que estudiar, diría... ...sin dudarlo, estudia eh, eh, tecnología y tecnología alrededor de la ciberseguridad. No lo, como, como él ha dicho, luego puedes te puedes meter en un red team, en un blue team o en un yellow team. Pero estudialo hace falta mucha. Y, y luego otra cosa que tenemos es que en este momento eh, los países entre ellos... ...se están quitando a los profesionales porque eh, no hay mucha más eh, demanda eh, que oferta. Entonces... Eh, necesitamos atraer talento, crear talento eh, y eso eh, da lugar a, a que yo creo que es uno los sectores más más dinámicos que hay. Sí. Eh, hay una prueba, eh, una de las ciudades más caras de este mundo es San Francisco uh -huh. eh, o lo que las, los, las ciudades que hay alrededor de San Francisco y todo ello es debido al sector tecnológico que hay allí,
0: el Silicon Valley que está por ahí, se lo exacto sabe por el eh, lo
1: que es el, la, la bahía. Uh
0: -huh. ¿Algún plan estratégico de Ingecom de los que nos puedas contar y que no tengamos que sacarte con, con amigos del Mossad, como decías antes tú?
1: Yo yo siempre digo que, que si eh, yo siempre digo que si cuento algo secreto, os debería matar aquí, ¿no? Eh, 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 pero pero entonces, ¿cuál es, cuál es el, nuestra estrategia? Pues nuestra estrategia es seguir creciendo eh, a lo largo de estos años, eh, seguir, seguir y no descartamos entrar en algún territorio más, ¿Eh? Uh -huh. eh, a abrirnos eh, yo creo que nuestro nuestra estrategia es eh, apostar claramente por seguir solo lo que es el, en, el en, en la parte de ciberseguridad no abrirnos a otras áreas de IT que son muy interesantes también pero que no nuestro no son nuestro core y sobre todo eh, y yo siempre digo que el equipo humano que tenemos en Ingecon es uno de los mejores eh, y crecer alrededor del equipo humano no he contado nada secreto, secreto ¿eh? no O sea, ¿puedo seguir viviendo? Sí, eh, puede, puede ser. Gracias, gracias. Esta semana, sí. Esta semana, sí eh. no, además, llega verano y tampoco, ¿eh? Oye. Ya se olvida, ¿eh?
0: No, 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 no. No, no, no sé lo que me has dicho, ¿eh? No, ¿eh? No. Bueno, Javier, pues muchas gracias por la entrevista. Yo creo que, además de ilustrador, ha sido bastante amena y bastante divertida. Eh, el equipo aquel que... O sea, aquel fabricante que me decías que creías que era del Mossad, ¿puedes decir el
1: nombre o no? Eh, la persona que me entrevistó, o sea, que, que se entrevistó conmigo, yo pensaba eso, al otro. Alot Alot que luego llegó a ser eh, y que es en este momento uno de los números unos en inteligencia de región ha estado aquí hace unas semanas eh, la directora comercial de Alot eh, Carmen ha pues ese ese producto lo conocí yo hace eh, 16 años uh -huh. 16 años pero cuando estaba en, en yo creo que eran 20 personas en Israel desarrollando el producto ¿eh? pues debe ser unas cuantas más sí, sí.
0: muchas gracias Javi bueno pues vámonos al último de los bloques un bloque esperado por muchas personas de nuestra audiencia llega el momento del concurso y gracias a Ingecom, del cual tenemos aquí a su, a su CEO, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Ingecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefence, Bitdefender para la defensa avanzada
3: de los puestos de trabajo o los endpoints. Manu, ¿tenemos ganadores
0: de la semana pasada?
3: Sí, los ganadores de la semana pasada son... Carlos Velda, de Madrid, y José Antonio Rodríguez, de República Dominicana. Enhorabuena a los premiados y recordarles que les enviaremos su premio por email. Tienen que activar la licencia en las 24 horas siguientes a la recepción del mismo.
5: Ajá. Pues esta semana vamos a preguntar a nuestros oyentes para ganar estas licencias. ¿Cuál es la diferencia entre un mayorista, como puede ser el Ingecom, con un integrador?
0: Bueno, que le escriban en menos de 300 palabras. Sí, ¿no? ¿Qué, ¿también? Yo, ¿también? ¡Qué pregunta! Una redacción no sea demasiado ancha. Sí, sí. Bueno, que nos pongan algo, que nos pongan algo contrario al concurso. No más de lo que ocupa un tweet, por ejemplo. Vale, venga, lo dejamos en 140. SMS de los antiguos. 160 caracteres. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer para concursar, Rafa?
2: Bueno, para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo. Info ya sabéis, ciberclick con I, i latina y acabado en CK. Indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la siguiente pregunta. ¿Cuál, Sergio? ¿Cuál
5: es la diferencia, sin espallarse mucho, por favor, entre un mayorista y un integrador?
2: Bueno, pues de entre todas las respuestas correctas sortearemos eh, dos ganadores.
4: Os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. Además, también tenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias, avances sobre el programa, fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
5: Además, bueno, ya sabéis que podéis escuchar este podcast y, programa, y los programas pasados a través de plataformas como iVoox, e Google Podcast, Spotify o, o Apple Podcast, por ejemplo, buscando la palabra CyberClick.
0: Bueno, este estimada audiencia, hasta aquí ha llegado esta edición de Ciberclick y esperamos haber cumplido con todas vuestras expectativas y que el programa haya sido del agrado y sobre todo del interés y que hayamos fomentado ese, ese interés para la gente joven para seguir estudiando damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana, semana, semana a semana a través de distintas emisoras de España y bueno, también un saludo al otro lado del charco que la gente concursa desde el otro lado un abrazo a todos y a todas hasta la siguiente edición de CiberClicks. Don Sergio. Hasta luego. Don Dani.
1: Adiós,
2: adiós. Javi. Bueno,
1: adiós y muchas gracias.
3: Señor Rafa.
2: Pues nada, hasta la próxima semana.
3: Manu. Hasta la próxima semana, no sé, si no, que te paséis un buen verano, lo paséis genial, descanséis mucho, pongáis morenos o no, y disfrutéis sí. de las vacaciones. Sí,
0: aprovechamos para decir que los dos próximos programas van a ser programas en resúmenes de algunas de las ediciones anteriores. Eh, volveremos en directo el, la última semana de agosto, pero en las dos próximas semanas va a haber programa también, ¿eh? que nadie se tire de los pelos, los que tengan. Adiós. <risa> Hasta
2: luego.